0: Et Bienvenue pour ce nouveau magazine L'invité du jour où nous parlerons aujourd'hui d'air, de vent, de cerf-volant. Et pour ce faire, nous avons comme invité Michael Azé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur du club Ventilo qui existe depuis eh bien 20 ans cette année ici à Épinal et qui organise la 17e édition de la Ventilienne. La Ventilienne, c'est le festival du cerf-volant à Épinal. Ça va avoir lieu pour le début du mois d'octobre. Avant d'entrer dans le détail de ce programme, je vais vous proposer qu'on fasse un petit bond dans le temps et puis qu'on qu vous présente vous également parce que j'imagine que pour devenir, pour initier un club de, de cerfs volant euh, dont vous êtes le fondateur, hein, je le rappelle euh, il faut avoir une petite passion pour, euh, pour cela mais ce n'est pas votre métier, vous quel est votre métier
1: Alors Moi je suis enseignant enseignant sur Épinal depuis euh, quelques années <rire> et euh, le début de cette passion est parti en fait euh, d'une pratique de la voile et de la planche à voile et euh, de la découverte parce qu'on m'avait offert un cerf-volant et j'ai commencé à, à faire du cerf-volant sur des plages en vacances. Et euh, dans le cadre d'une un, formation d'enseignants spécialisés, j'ai monté un projet avec des jeunes élèves en difficulté scolaire à Certini, un projet qui s'appelait Chauve-Souris à l'époque, et... Euh, qui consistait à faire fabriquer des cerfs-volants à des jeunes en classe, donc aborder la techno, les sciences, la manipulation, la couture, et dans, en parallèle, leur faire faire du parapente en temps scolaire, à l'époque c'était un projet assez pionnier. Oui, mais ça
0: devait être exceptionnel.
1: Assez exceptionnel, on avait déjà travaillé à l'époque avec euh, les médias euh, vosgiens sur ce projet-là, et suite à ce projet, euh, j'allais faire du cerf-volant euh, à la sortie d'Épinal, du côté euh, du palais des, des, de l'actuel centre des congrès, et euh, les gens venaient régulièrement me voir en disant « tiens, j'ai un cerf-volant, mais je, je, il, est, il a pas l'air réglé, il faudrait euh, euh, voir s'ils volent, etc. Donc, petit à petit, de, de personne en personne, je me dis, tiens, euh, peut-être que c'est possible de monter un, ce projet-là, de créer une association. Donc, j'ai trouvé le nom, Ventilo, que je trouvais sympa. Mais là, on est au milieu des années 90. On est en 95. ouais. ouais on est en 95, euh, novembre 95 pour le dépôt des statuts officiels, inscription au journal officiel. Et puis très vite, un, un article dans un magazine spécialisé euh, et qui annonçait la naissance de cette association euh, Vosgienne. Et rapidement, les Vosgiens se sont manifestés. Je, voilà Les premières réunions ont eu lieu. Et, et... et
0: au moment de créer l'association, vous aviez déjà quelques personnes autour de vous
1: euh, des, des, des copains. Des, mais plus des copains, euh, je dirais, euh, de d'autres activités sportives que je pratiquais à l'époque, euh, que j'ai appelé en gros en disant, euh, voilà, j'ai ce projet-là, euh, des copains avec qui je faisait de la planche ou de la voile et je leur dis, euh, tu veux bien être trésorier ou tu veux bien être secrétaire juste pour pouvoir monter un bureau d'association et ils m'ont suivi pendant pas mal d'années quand même, jusqu'à ce que euh, bah, les, les, les rôles changent et que les, les, les différents membres de l'association euh, euh, viennent à, à
0: changer aussi. Et puis ça tourne, hein, j'imagine aussi, dans une association avec les le sang nouveaux qui y arrivent. Alors, 20 ans de ce club qui va choisir comme nom Club Ventilo, c'est vous qui l'avez choisi
1: Oui, euh, me demandez pas comment je ne m'en souviens plus <rire> euh, je ne sais pas voilà, ça ventile, ventile voilà. c'est le,
0: le, le mot haut hein, de la hauteur on est bien d'accord, voilà. h euh, et puis ce club est devenu école française de cerf-volant tout à fait, parce que dans les années
1: 2000, j'ai été contacté par la Fédération Française de Vol Libre, qui est la fédération sportive qui euh, gère historiquement le deltaplane, le parapente, le cerf-volant, le kitesurf, le speed riding, le boomerang. Voilà, de nombreuses disciplines. Speed Speedriding Speedriding, c'est un gros cerf-volant qui est en train, entre le parapente et le cerf-volant, on va dire. Plutôt presque plus proche du parapente, qui est un petit parapente euh, des skis au pied. On dévale un peu les pentes en faisant des, des, des sauts plus ou moins grands et hauts. Donc c'est du ski, on va dire, aérien, Voilà le speed riding.
0: Et le boomerang, c'est le boomerang au sens où on l'entend oui, On absolument. A... absolument. Oui,
1: absolument. Okay. Oui, oui. Bon, plutôt dans un modèle euh, alors plus de compétition que le modèle, euh, je dirais, australien On de chasseur. <rire> <rire> Mais c'est devenu un sport. Donc tous ces sports là ont été euh, sont aujourd'hui euh, pilotés pour la formation des cadres, pour la constitution des écoles. Pour le développement de ces sports, ils sont gérés par la Fédération française de volley. libre, donc qui me contacte dans les années 2000 pour me demander d'être président de la commission cerf-volant au niveau national, ce à quoi je réponds favorablement. Donc, J'ai travaillé trois ans pour la Fédé et du coup j'ai passé un monitorat de cerf-volant. Parce qu'aujourd'hui le cerf-volant est un sport, il y a des compétitions nationales, internationales, des championnats du monde, qu'ils soient en freestyle ou qu'ils soient en, en par équipe par exemple. Et donc j'ai monté, j'ai structuré une école française comme une école française de voile, de ski euh, euh, ou autre euh, pour que l'activité puisse se développer et qu'on puisse organiser des stages et encadrer des jeunes en ayant des diplômes validés par jeunesse et sport par exemple.
0: Un sport peut-être encore trop méconnu, on le considère trop comme un loisir
1: C'est un petit peu comme le vélo, souvent je prends cet exemple-là parce que tout le monde fait du vélo et tout le monde n'a pas une licence de cyclotourisme. Euh, c'est ce sont ces sports qui sont extrêmement populaires finalement euh, que beaucoup de gens pratiquent mais pour lesquels on ne va pas forcément s'engager dans une démarche de compétition ou une démarche sportive donc euh, on a souvent un cerf-volant dans son coffre quand on va en vacances, c'est pas pour ça forcément qu'on prend une licence et qu'on fait de la compète ceci étant, avant Tilo, les gens qui venaient, venaient déjà pour apprendre le cerf-volant dans une démarche euh, je dirais de, de curiosité bien sûr mais petit à petit dans une recherche de Performance. Et pour info, on a, on a appris à faire du cerf à certains cervolistes, ici dans les Vosges, qui sont ensuite devenus champions de France par équipe, champions d'Europe et vice-champions du monde. Donc, euh, dans une région où le vent n'est pas forcément un atout majeur, euh, justement, c'est oui,
0: plutôt au Delta du Rhône.
1: C'est ça. Mais justement, en s'entraînant dans une région où le vent est compliqué, ici le vent il est compliqué, c'est-à-dire qu'il est souvent perturbé, on est dans une région vallonnée. Euh, le vent est turbulent, il est irrégulier souvent, euh, des forêts, euh, etc., ça, ça perturbe un petit peu le vent. Et quand on va sur une compétition sur le littoral, avec un vent marin par exemple, et que ce vent est très linéaire euh, et très régulier, euh, on, a un, on a un sentiment de, de facilité. Voilà, donc c'est presque un atout. C'est comme ceux qui naviguent, je vais donner un exemple, sur le lac de gérard avec pareil, des vents un petit peu compliqués, des vents de montagne. Quand ils se retrouvent en mer avec des, des, des vents établis, et ben ça, je pense que les, les, la facilité se, se, se prononce là, du coup, de manière
0: assez, assez importante. Et bien voilà pour ce qui est donc de la pratique du cerf-volant à Épinal, difficulté certes mais qui peut être un avantage. Alors euh, on a parlé du club, on a parlé euh, de cette pratique mais on n'a pas encore parlé de l'histoire du cerf-volant en lui-même. Je vous propose Michael Azé qu'on puisse en parler dans quelques minutes dans la deuxième partie de l'invité du jour. Alors surtout restez connectés à Radio Cristal, à tout de suite L'invité du jour, deuxième partie en compagnie de Mickaël Azé, président fondateur du club Ventilo, l'école française de cerf-volant d'Épinal. Et justement, le cerf-volant, eh on en a parlé hein, de l'histoire du club, de la pratique à Épinal. Pas forcément toujours facile du cerf-volant. Mais euh, le cerf-volant lui-même, il est né il y a combien de temps Puisque euh, c'est quand même un petit peu ancestral comme, euh, comme pratique.
1: Alors le cerf-volant euh, a plus de 2000 ans. Hein. Il est euh, bien sûr euh, plus identifié comme étant né en Asie. Euh, je précise Asie, enfin je, peux, je peux préciser, il y a une, la capitale mondiale du cerf-volant, c'est à Weifang, hein, euh, dans la province du Shandong en Chine, mais euh, il a été utilisé très vite euh, comme représentation euh, je dirais spirituelle ou, ou qui représentait des monstres ou des dieux, ou, donc euh, il a été utilisé aussi euh, pour faire peur euh, à des ennemis dans, dans certains combats, euh, en représentant justement euh, d'étranges euh, objets euh, volants effrayants pour des, des, des populations qui euh, étaient très croyantes dans, les, dans les, une sorte de mythologie euh, ancestrale et donc on le retrouve un peu partout dans le monde hein, euh, dans tous les pays du monde il y a des formes de cerf-volant spécifiques il y a des noms aussi différents qui n'ont pas la même signification. Par exemple Drachen en Allemagne c'est le dragon euh, Cometas en Espagne c'est la comète et nous cerf-volant, alors il y a plusieurs euh, euh, origines possibles, la, la plus précise c'est le, le lucan euh, euh, C'est l'insecte, le, le cerf-volant. Euh, certains racontent que des euh, enfants accrochaient des petites ficelles à, à cet insecte qu'on connaît, qui a des espèces de cornes, hein, euh, d'où son nom, et euh, qui accrochaient des ficelles à ces insectes et qui les faisaient voler. Il euh, y a cette explication-là, par exemple. Il hein, mmh. y en a parfois plus, euh, quand on va dans l'étymologie, euh, dans les origines des euh, différents mots, mais voilà, dire que le cerf-volant est finalement quelque chose de mondial et d'assez euh, universel.
0: C'est quelque chose de tellement universel qu'il les... ne s'est pas déplacé d'un pays vers les autres, mais on l'a retrouvé dans beaucoup de cultures, euh, à peu près sur les, les mêmes périodes Alors sur
1: des périodes un peu différentes, mais euh, ce qu'on peut noter, c'est que euh, qu'on qu qu parle du rêve d'icar, qu'on parle de Léonard de Vinci, ou qu'on parle de... de... De, de, du célèbre euh, expérimentateur de d'éclairs de de foudre pardon euh, qui qui euh, qu'on connaît tous ce cerf-volant pour pour capter ou qui ou qui capta la foudre accidentellement enfin voilà le cerf-volant il fait partie un petit peu de du rêve de de de, de l'homme finalement qui est celui de voler et parfois l'homme quand il n'avait pas la possibilité de voler lui-même il faisait voler un objet euh, pour jouer ou pour expérimenter et du coup c'est on, on dit aussi par Parfois, le cerf il vole par procuration. Voilà, il ne peut pas voler lui, donc il fait voler un objet qui, d'une certaine manière, le représente un peu.
0: Alors après, on va parler des formes de cerf-volant. On pense tout de suite, quand on dit cerf-volant, en tout cas, moi, ceux de mon enfance, c'est cette forme un petit peu en losange, avec la partie du haut un peu plus aplatique, celle du bas, et puis la fameuse traîne avec ses, ses, petites, ses petits nœuds dessus pour lui permettre de se maintenir dans les airs
1: alors, je peux le dire de manière facile ici, mais c'est un petit peu l'image d'épinal du cerf-volant. Euh, elle est due aussi euh, à tout ce qu'on a pu trouver justement euh, dans l'histoire. Ce cerf-volant, c'est une euh, forme de cerf-volant, d'ailleurs qui s'appelle en géométrie le cerf-volant, euh, puisqu'elle a une forme qui n'est pas un losange. Et ce cerf-volant-là, c'est une des formes les plus simples. Euh, nous, on l'appelle le édi. Euh, C'est son nom. Euh, et donc,
0: effectivement... Venu euh... euh,
1: Oui, peut-être. Potentiellement, <rire> peut-être. <Non. rire> en tout cas, euh, il a une forme simple, parce qu'il a uniquement deux baguettes, et que la queue, donc ce que vous appelez la traîne, elle permet d'équilibrer le, le cerf-volant et d'éviter qu'il tourne. Voilà, de l'équilibrer pour qui puissent rester en vol en quelque sorte. Euh, C'est Par exemple, les cerfs-volants qu'on va faire fabriquer euh, aux enfants lors de l'atelier de cerfs-volants qui aura lieu donc euh, sur le festival. Sur la ventilienne. Sur la ventilienne. Voilà.
0: Bien sûr. Et puis il y en a d'autres formes. On a vu apparaître au début des années 2000 des formes un peu plus triangulaires, type delta-plane.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que le cerfs-volant est un peu comme toutes les activités euh, qu'on qu connaît. C'est-à-dire que chaque euh, activité évolue avec l'évolution aussi des matériaux, des techniques. Donc, euh, je dirais que le papier de soie euh, ou le, le papier plastique fin euh, a laissé place euh, euh, au spi, c'est-à-dire le spinnaker, c'est du tissu qui est issu des de la technique de la voile, vous savez les les grosses voiles en forme de ballon qu'on trouve sur les bateaux,
0: sur les monocoques ou, Tout ou, à fait. ou les catamarans.
1: Tout à fait. Donc le spi, le spinnaker, c'est une toile qui est à la fois très légère, très solide et imperméable à l'air. Et donc aujourd'hui on a ces matériaux et on a le carbone qui permet aux, aux armatures de cerf-volant d'être très très performantes. Du coup, le cerf-volant s'est développé, Alors on a, on a découvert le delta, effectivement, on va dire dans les années 90-2000, le cerf-volant delta en forme de triangle s'est développé avec non plus une seule ligne, parce qu'on a parlé de l'histoire du cerf-volant, mais souvent, c'était des monophiles, une ligne. Mmh. Euh, là, on a commencé à pouvoir le piloter, le cerf-volant, c'est-à-dire avoir deux lignes, une à en fait, la faisait pas main que le tirer à la main Exactement. On, on le pilotait, donc, en tirant à droite, le cerf-volant, à droite, en tirant à gauche avec deux lignes, on a commencé à le piloter. Du coup... Faire des figures. Absolument. Du coup, là, ben là, ça a été une explosion en termes de développement et de possibilités. De, donc, du du, 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 c'est là que le, le cerf-volant, par équipe, s'est développé.
0: Mais il a, il a également perdu sa queue, à ce moment-là C'était euh, nécessaire vu la forme ou ça aurait pu rester
1: La queue, elle, a, elle existe encore en pilota mais elle est très artistique. Voilà. C'est ce qui est assez riche dans le monde du cerf-volant c'est qu'on parlait de cerf-volant traditionnel c'est souvent des œuvres d'art volantes, euh, des, des, des choses très complexes, des visages on dit souvent que un cerf-voliste expose dans le ciel, son cerf-volant comme un peintre expose ses toiles dans une galerie. Donc, c'est pour montrer que le cerf-volant, il a un, un côté très artistique, mais il a aussi un côté euh, de maîtrise de l'engin. Et là, du coup, il n'y a plus d'artistique, donc il n'y a plus besoin de la queue qui est là pour faire joli ou pour équilibrer. Et du fait qu'on est deux ligne et qu'on le pilote, là, il n'y a plus besoin de l'équilibrer, je dirais. Du coup, il y a disparition de la queue, effectivement. Par contre, on a des cerfs-volants haut de gamme qui sont... Euh, ultra précis et qui permettent de ré réaliser des figures extrêmement précises et en équipe ce qui demande beaucoup d'entraînement parce qu'il faut euh, par exemple faire un carré. On, tous les pilotes, s'ils sont trois ou quatre, font le carré en même temps, se croisent en même temps, etc. Et ça, toutes ces démonstrations, on les fait découvrir bien sûr sur le
0: festival ici à Épinal. Et voilà pour la petite présentation des différents cerfs-volants hein, que l'on connaît, que l'on a connu et peut-être qu'on connaît moins également. Et bien, ces cerfs-volants, il sera possible de les observer dans le cadre d'une grande opération, le festival de cerfs-volants d'Épinal, à savoir la 17e édition de la Ventilienne. Alors, on va parler de cette, euh, cette histoire également, de ce festival d'ici quelques minutes avec vous, Michael Azé. Je rappelle, vous êtes président et fondateur du club Ventilo, l'école française de cerfs-volants à Épinal. A tout de suite pour la troisième partie. L'invité du jour, troisième partie, toujours en compagnie de Michael Azé, président et fondateur du club Ventilo, l'école française de cerf-volant à Épinal, et cette école organise chaque année, depuis 17 ans maintenant, son festival, festival de cerf-volant, intitulé La Ventilienne. Ce sera pour le début du mois d'octobre au golfe d'Épinal, mais avant d'en venir à cette 17e édition, expliquez-nous comment est né la Ventilienne, comment on se met en place ce type de festival également
1: Je crois que c'est né euh, d'une manifestation mondiale qui s'appelle One Sky, One World, donc un ciel, un monde, qui euh, fêtait un petit peu la une fête mondiale de la paix dans le monde et à travers le cerf-volant qui avait lieu un petit peu déjà partout dans le monde. Et euh, cette idée, d'abord, euh, est venue aussi du fait que lorsqu'on a une association, toute les, la plupart des associations sportives, culturelles ou, ou, ou autres, ont besoin de rassembler les gens. Et, et nous, on a une activité qui est relativement, justement, traditionnelle, ancestrale, mais aussi qui se modernise et qui crée du spectacle. Et quand on fait du spectacle... Euh, on a envie de le montrer au public, c'est tout simple mais quand on s'entraînait à la sortie d'Épinal, on avait régulièrement des voitures qui s'arrêtaient, des gens qui venaient nous voir parce qu'ils voyaient des servolans qui se suivaient qui faisaient des figures très précises donc on sentait qu'il y avait une, un intérêt voilà, pour l'activité donc très vite, euh, la première Ventilienne a eu lieu à Charme, je crois que les deux premières éditions et puis on a rapidement été accueilli sur Épinal avec la mise à disposition d'un site assez exceptionnel qui est le le practice du golf à Épinal qui n'est pas forcément un site intéressant sur le plan aérologique parce que justement entouré d'arbres ou de gros bâtiments mais qui présente un confort d'accueil de l'activité et du public.
0: Donc ce rendez-vous est organisé pour sa 17e édition au début de ce mois d'octobre. Alors deux journées pour le grand public, mais également une première journée pour les scolaires, pour un projet plus pédagogique voilà, Là,
1: c'est les deux casquettes hein, que, que, que que je peux avoir, c'est-à-dire à la fois président de l'association Ventilo, à la fois euh, directeur technique d'école, puisque c'est comme ça qu'on appelle euh, pour le développement de l'école sportive, et puis, je, mon statut d'enseignant et de formateur, qui fait que euh, chaque année ou tous les deux ans, euh, j'ai la chance d'animer des stages de formation continue pour les enseignants autour de ce thème, l'air, le vent, alors avec tout ce qu'il apporte sur le plan pédagogique, euh, c'est-à-dire le côté technologique de la fabrication d'un objet volant la réflexion sur les propriétés de l'air l'air est-il pesant l'air euh, euh, prend voilà peut-il se transvaser enfin des questions comme ça qu'on retrouve pour pour inviter les élèves à chercher, à comprendre les différents éléments. Et puis du coup, on aborde l'art visuel, l'EPS, puisqu'on fait un peu de sport quand même, on en a parlé. Et euh, ça permet aux enseignants de monter un, un petit projet dans leur classe et de faire travailler les élèves autour des différentes activités qui concernent le cerveau. Et ces enseignants ensuite je les invite à, à, à nous retrouver, à, re à venir avec leur classe euh, sur le site du festival euh, pour que les élèves puissent fabriquer un cerf-volant qu'ils auront déjà au préalable peint ou décoré dans leur classe. Donc, ils auront fait déjà la partie art, art plastique, art visuel, et au golf, ils viendront avec l'équipe des bénévoles présents construire et faire voler leur, leur cerf-volant. Avec... La MJC Belle Étoile d'Épinal qui nous soutient et qui vient faire des expériences avec les enfants autour de de l'air. Voilà beaucoup d'activités finalement en lien pour cette journée qui elle n'est pas publique puisque les, les classes sont sont déjà euh, euh, des, inscrites, inscrites et le, 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 les créneaux sont complets. Mais euh, voilà pour le vendredi.
0: Et puis ensuite, le week-end, tout public, rendez-vous tous au Golfe d'Épinal. Qu'est-ce qui est proposé durant ces deux journées
1: Alors Beaucoup de choses. Euh, on invite euh, les gens à venir nous voir, parce que d'abord, c'est un événement familial, gratuit, euh, qui permet euh, à tous euh, et à toutes de trouver euh, un peu euh, son plaisir euh, à tous les âges, parce qu'à partir de, de l'âge où on peut tenir un objet dans la main, on peut avoir un petit cerf-volant. Et on a des personnes beaucoup plus âgées, qui euh, passent pour le côté artistique, par exemple. Et puis, euh, il y a le côté très fun du, du freestyle, euh, il y a le côté très, euh, très rigoureux du cerf-volant euh, de précision. Donc, on a dans le milieu du cerf-volant tous les publics. C'est-à-dire des, des, du petit enfant à la personne âgée euh, qui trouve dans le cerf-volant euh, euh, ben son créneau parce que l'activité en elle-même est très, très, très multiple, très variée.
0: Et bien voilà, ce sera donc à venir découvrir durant durant ces deux journées de l'initiation. Voilà, alors le pro. De l'écolage, oui. Absolument,
1: hein, une petite école de cerf-volant installée pour que les gens puissent découvrir, s'essayer. Euh, un atelier de fabrication, bien sûr, où pour une petite somme, les, les enfants pourront euh, acquérir et fabriquer euh, leur petit Eddy. Euh, voilà, des lieux conviviaux pour se retrouver. Les démonstrations des pilotes venus un petit peu de partout en Europe, qui euh, certains sont des champions du monde, hein, donc il y aura du spectacle de haut niveau. Euh, des monophiles, des jardins du vent. Euh, et puis euh, du spectacle voilà familial, convivial on venait un petit peu éveiller l'enfant qui est en vous et découvrir cette activité euh, qui, nous l'espérons, vous plaira et vous donnera envie de poursuivre plus tard
0: Autour du cerf-volant. L'entrée globale
1: en règle générale est, est gratuite ah, Elle est complètement gratuite. Après, bien sûr, si vous venez vous restaurer euh, euh, ou si on, on, on fait payer, prix coûtant, les petits kits hein, qui, qui sont pas très chers puisque ça tourne autour de 3 euros, on espère bien sûr que la météo sera avec nous parce que quand on, a, on organise des événements euh, extérieurs et qu'on qu joue avec les éléments, et ben des fois on gagne, des fois on perd. Il y a deux ans, en 2013, on on a, beaucoup, on a pris beaucoup d'eau euh, sur, sur la figure et pas trop de vent. Ça a été compliqué, mais c'est comme ça. Donc on attend le soleil, le vent et le public.
0: Et eh bien voilà, rendez-vous donc le 3 et le 4 pour ces journées grand public au golf d'Épinal. Pour toutes les personnes qui veulent en savoir davantage sur le club le club Ventilo, donc l'école française de cerf-volant à Épinal et cette 17e édition des Ventiliennes, où est-ce qu'on peut se renseigner
1: Alors je vais vous dire, le, le plus simple c'est de venir le 3 et 4 octobre au golf C'est d'abord de rencontrer les gens. Après il y a un site, c'est facile, sur les moteurs de recherche, vous tapez Ventilo et vous aurez... Euh, une multitude de contacts, que ce soit des comptes de réseaux sociaux ou des sites internet
0: bien voilà pour le programme de cette 17 e édition. Vous l'avez compris, pour retrouver toutes les informations sur cette 17 e ventilienne, rendez-vous sur internet, vous lancez dans votre moteur de recherche ventile haut" comme Ventile, et puis "haut" comme la hauteur, h a -U -T, et vous retrouverez alors toutes les informations. Sinon rendez-vous directement sur place les 3 et 4 octobre au Golfe d'Épinal. Fin de ce magazine l'invité du jour. Je vous propose de nous retrouver très prochainement pour une toute nouvelle thématique. Alors à bientôt sur Radio Cristal.